0: Obrigada, podemos nos sentar, renovando minha saudação a todos. Declaro aberta a 29 sessão ordinária do Plenário do Supremo Tribunal Federal, neste 5 de outubro de 2022, em que comemoramos o aniversário da nossa Constituição cidadã. Passo a leitura. Para, passo à senhora secretária a palavra para a leitura da ata da sessão anterior.
1: Ata da 29ª Sessão Extraordinária do Plenário do Supremo Tribunal Federal, realizada em 29 de setembro de 2022. Presidência da senhora ministra Rosa Weber, presentes à sessão os senhores ministros
0: Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski, Carmen Lúcia, Luiz Fux, Roberto
1: Barroso, Edson Faquim, Alexandre de Moraes, Nunes Marques e André Mendonça. Ausente, justificadamente, o senhor ministro Dias Toffoli. Procurador-Geral da República, doutor Antônio Augusto Brandão de Aras. Abriu-se a sessão às 14 horas e 34 minutos, sendo lida e aprovada a ata da sessão anterior.
0: Pergunto aos eminentes pares se alguma observação, objeção. A ata, nada havendo, declaro-a aprovada e chamo para continuidade de julgamento a ação declaratória de constitucionalidade 51, sob a relatoria do ministro Gilmar Mendes, em que requerente a Federação das Associações das Empresas Brasileiras de Tecnologia da Informação, acesso para nacional. Essa ação diz com as ODSs 16 e 17. E... Consta da papeleta que após o voto do eminente relator, que Gilmar o voto do eminente relator que Gilmar Mendes que conhecia da ação declaratória de constitucionalidade que julgava parcialmente o pedido para declarar e a parcialmente o pedido para sem prejuízo a possibilidade dos solicitação indicados sem prejuízo e possibilidade telefônicas, solicitação direta de dados e comunicações telefônicas nas específicas hipóteses do artigo 11 do marco civil da internet e do artigo 18 da Convenção de Budapeste, com comunicação dessa decisão ao Poder Legislativo e ao Poder Executivo, e do voto parcialmente divergente do ministro André Mendonça, que não conhecia da ação pelo acolhimento das preliminares, mas no mérito, caso vencido, acompanhava integralmente o relator, o julgamento foi suspenso. Suspensão afirmada pelo ministro Luiz Roberto Barroso. Eu passo, então, a colher o voto do eminente ministro Nunes Marques.
1: Senhora Presidente, Ministra Rosa Weber, Senhores Ministros, Procurador-Geral da República, Doutor Augusto Mandão de Ar, Senhora Secretária da Sessão, Senhores Advogados, Boa tarde a todos. O caso dos autos diz respeito à ação declaratória de constitucionalidade, ADC, proposta pela Federação das Associações das Empresas Brasileiras de Tecnologia da Informação, a CEPRO Nacional, por meio da qual intenta-se assentar com caráter vinculante a constitucionalidade de algumas normas de cooperação jurídica internacional entre autoridades judiciárias brasileiras e estrangeiras, nomeadamente as norte-americanas, no contexto específico das mídias eletrônicas. O cerne da controvérsia está na verificação da constitucionalidade da aplicação do Decreto 3.810 de 2001 e dos artigos 237 2 do CPC, assim como dos artigos 780 e 783 do CPP, quando o Poder Judiciário Brasileiro, em processo civil ou criminal, requisitar o conteúdo de comunicação eletrônica que esteja sob controle da empresa de tecnologia localizada fora do território nacional. A parte autora sustenta que... Tendo-se como constitucionais e aplicáveis os dispositivos acima referidos, tais requisições devem materializar-se necessariamente por meio de cartas rogatórias ao juiz estrangeiro norte-americano, nunca podendo a requisição ser simplesmente dirigida à sucursal brasileira da empresa, que tem sua matriz no exterior e lá mantém os arquivos das comunicações. Afirma a autora que isso é o que decorre do acordo de assistência judiciária em matéria penal. Entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo dos Estados Unidos da América, que foi internacionalizado no país por meio do Decreto 3.810 de 2001. Diz também que o aludido acordo tem tido sua aplicabilidade recusada por autoridades judiciárias brasileiras, especificamente em relação às empresas do setor de tecnologia, por meio da expedição de ordens diretas para as sucursais brasileiras dessas empresas. Essas ordens, sustenta a autora. Desconsideram o fato de que a empresa de tecnologia Por sua própria estrutura técnica e econômica Pode legitimamente optar por não manter dados no Brasil De sorte que a sucursal nacional Não pode ser compelida a apresentar dados Que não estão sob o seu poder Pede por isso que se observe a sede do controlador dos dados Para efeito de determinação da jurisdição responsável Pela requisição desses dados a Autora para ilustrar a existência de controvérsia constitucional relevante apresenta, por um lado, alguns exemplos de decisões judiciais que teriam expressamente negado vigência ao CPP, ao CPC e ao MLAD. Exemplos. Recurso em Mandado de segurança, 44.892, de relatoria do ministro Ribeiro Dantas, publicado em 15 de abril de 2016. RMS, 46.685, de relatoria do ministro Leopoldo de Arruda Raposo, publicado em 6 de abril de 2015. RMS 46.685, de relatoria do ministro Reinaldo Soares da Fonseca, publicado em 11 de outubro de 2017. RHC 57.763, Paraná, julgado pelo Superior Tribunal de Justiça em 1 de outubro de 2015, e mandado de segurança número 11.114, julgado pelo TRF da 2ª Região, de relatoria do desembargador federal Abel Gomes, publicado em 27 de abril de 2014. E, por outro lado... Decisões que mandaram aplicar os dispositivos, hora referidos, MS 0014 221 86 2013 8 -17 000 do Tribunal de Justiça de Pernambuco, de relatoria do desembargador Gustavo Augusto Lima, publicado em 29 de agosto de 2014, mandado de segurança com pedido cautelar. 1.396.365, disto 4, do Tribunal de Justiça do Paraná, de relatoria do desembargador Arquelau Araújo Ribas, publicado em 19 de novembro de 2015, e o habeas corpus 5934, Rio Grande do Norte, do TRF da 5 Região, de relatoria do desembargador Francisco Hildo Lacerda Dantas, publicado em 11 de janeiro de 2016. O que a autora defende é que a única forma correta de requisição das informações é por meio da cooperação entre as autoridades dos dois países, Brasil e Estados Unidos, com observância das balizas fixadas no tratado já referido. A ser de outro modo, segundo a autora, a requisição violaria o devido processo legal, a igualdade e o princípio constitucional da livre iniciativa. Em síntese, requer a autora que se julgue procedente a ADC de modo a reconhecer a constitucionalidade do Decreto Executivo Federal número 3810, de 2001, assim como do artigo 237.2 do CPC e dos artigos 780 e 783 do CPP, garantindo-lhes a aplicabilidade dos procedimentos de cooperação internacional neles previstos para a obtenção de conteúdos de comunicações privadas sob controle de provedores de aplicativos de internet estabelecidos no exterior. Foi adotado o rito do artigo 12 da Lei 9.868, de 99. Entre as informações prestadas, destacam-se aquelas apresentadas pelo Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional, DRCI. Informou esse órgão que os pedidos de cooperação jurídica internacional que envolvem solicitações de diligências telemáticas ainda possuem índices de cumprimento abaixo do razoável. Por isso mesmo, defende o DRCI que, além das formas de cooperação previstas no Emilat, sejam admissíveis outras formas de requisição de informações. Houve audiência de conciliação sem que se tenha chegado a um acordo entre as partes. A Procuradoria Geral da República, sem que se apresentou parecer, DOC 112, pelo não conhecimento da ação ou, subsidiariamente pela sua procedência. Foram admitidos, com a miticúria, os seguintes entes e a Rua do Brasil, Internet Limitada, do Instituto de Referência em Internet e Sociedade Iris e da Sociedade de Usuários de Tecnologia Sucesso nacional. O eminente relator deferiu parcialmente medida liminar nos autos, apenas para impedir a movimentação de valores depositados judicialmente a título de astreíndice, nos processos judiciais em que se discute a aplicação do Decreto Executivo 3.810 de 2001. Essa, em síntese, é a história do processo até aqui. Passo ao voto. Da admissibilidade. Senhora Presidente, eminentes colegas, a ação não deve ser conhecida por várias razões. Em primeiro lugar, a autora da ação é parte legítima de causa, pois se trata de uma associação que congrega grupo bastante heterogêneo de empresas. O artigo 7º do Estatuto da Associação, juntado com a inicial, afirma que podem se associar à CEPRO Nacional, empresas e entidades nacionais de tecnologia da informação, cujos objetivos sociais sejam ligados a inúmeras atividades, tais como processamento de dados, produção de softwares, Ensino de informática, fabricação de computadores e periféricos, serviços de acesso à internet. Em seguida, o mesmo estatuto, na linha K, mencionado artigo, ainda permite que se associem à CEPRO Nacional outras associações. Observa-se claramente que a CEPRO Nacional não representa uma classe, como exige a Constituição Federal no artigo 103, inciso 9. Não há, de fato, uma classe representada pela Sépro Nacional, porquanto sequer os associados são pessoas naturais, mas sim pessoas jurídicas em diferentes ramos da indústria, do comércio e do serviço. Ademais, com a admissão da possibilidade de associação de outras associações à Sépro Nacional, esta se enquadra, ainda que parcialmente, no conceito de associação de associações, o que lhe retira completamente a legitimidade para a instauração do controle concentrado de constitucionalidade, conforme reiterada a jurisprudência desta Corte. As menciono: agravo regimental, nação na direta de inconstitucionalidade, associação heterogênea e legitimidade ativa, não preenchidos os requisitos do artigo 103, 9 da Constituição Federal, jurisprudência da Corte. 1. A heterogeneidade da composição da autora não admite serem suas associadas pessoas físicas de diversas categorias profissionais, empresas do setor da indústria e empresas do setor do comércio, conforme disposições estatutárias, faz com que ela não se enquadre como entidade classe de âmbito nacional. Reconhecimento da ilegitimidade para a direta de inconstitucionalidade, agravo regimental não provido, ADI 4.667, sede de agravo regimental, relatou o ministro Dias Toffoli, do Tribunal Pleno, julgado em 2 de dezembro de 2016, publicado no Diário, de 5 de maio de 2017. Ação direta de inconstitucionalidade, controle normativo abstrato, legitimidade ativa de causa, a entidade de classe, não configuração, carência da ação. O controle jurisdicional em abstrato, da constitucionalidade das leis e atos normativos federais ou estaduais perante o Supremo Tribunal Federal, suscita, dentre as múltiplas questões existentes, a análise do tema concernente a quem pode ativar, mediante ação direta, a jurisdição constitucional concentrada desta Corte. Entre a legitimidade exclusiva e a legitimidade universal, optou o constituinte pela tese de legitimidade restrita e concorrente, partilhando entre diversos órgãos, agentes ou instituições a qualidade para agir em sede jurisdicional concentrada, dentre as pessoas ativamente legitimadas a de causam para o ajuizamento da ação direta de inconstitucionalidade estão as entidades de classe, de classe de âmbito nacional. O Supremo Tribunal Federal tem salientado em sucessivos pronunciamentos a propósito do tema que não se qualificam como entidades de classe aquelas que congregando pessoas jurídicas apresentam-se como verdadeiras associações de associações. Em tais hipóteses, tem-se-lhes negado a qualidade reclamada pelo texto constitucional, pois pessoas jurídicas, ainda que coletivamente representativas de categorias profissionais ou econômicas, não formam classe alguma precedentes. A jurisprudência desta Corte tem salientado ainda que pessoas jurídicas e direito privado que reúnam como membros integrantes associações de natureza civil e organismos de caráter sindical desqualificam-se precisamente em função do hibridismo dessa composição como instituições de classe cuja noção conceitual reclama a participação delas dos próprios indivíduos integrantes de determinada categoria e não apenas das entidades privadas constituídas para representá-los. Precedentes. Entidades internacionais que possuam uma seção brasileira domiciliada em território nacional, incumbida de representá-las no Brasil, não se qualificam para efeitos do artigo 103 da Constituição como instituição de classe. A composição heterogênea de associação que reúna, em função de explícita previsão estatutária, pessoas vinculadas à categoria radicalmente distinta, atua como elemento descaracterizador da sua representatividade. Não se, não se configuram, em consequência, como entidades de classe, aquelas instituições que são integradas por membros vinculados a estratos sociais, profissionais ou econômicos diversificados, cujos objetivos, individualmente considerados, revelam-se contrastantes. Falta a essas entidades, na realidade, a presença de um elemento unificador que, fundado na essência da homogeneidade, comunhão e identidade de valores, constitui o fator necessário de conexão apto a identificar os associados que as compõem como membros efetivamente pertencentes a uma determinada classe. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem consignado do que concerne ao requisito da espacialidade que o caráter nacional da entidade de classe não decorre de mera declaração formal consubstanciada em seus estatutos ou atos constitutivos. Essa particular característica de índole espacial pressupõe, além da atuação transregional da instituição, a existência de associados ou membros em pelo menos nove estados da Federação. Trata-se de critério objetivo, fundado na aplicação analógica da lei orgânica dos partidos políticos, que supõe, ordinariamente, atividades econômicas ou profissionais amplamente disseminadas no território nacional. Precedente ADI 386. ADI 108, em questão de ordem, relatou o ministro Celso de Mello, Tribunal Pleno, julgado em 13 de abril de 92 publicado no diário de 5 de junho de 92. Também não há nos autos a demonstração de uma controvérsia judicial constitucional relevante, como disse o eminente ministro Celso de Mello nos autos da ADC 8, em sede de medida cautelar, julgada em 13 de outubro de 1999. O ajustamento da ação declaratória de constitucionalidade, que faz instaurar processo objetivo de controle normativo abstrato, Supõe a existência de efetiva controvérsia judicial em torno da legitimidade constitucional de determinada lei ou ato normativo federal. Sem a observância desse pressuposto de admissibilidade, torna-se inviável a instauração do processo de fiscalização normativa em abstrato, pois a inexistência de pronunciamentos judiciais antagônicos culminaria por converter a ação declaratória de constitucionalidade em um inadmissível instrumento de consulta sobre a validade constitucional de determinada lei ou de ato normativo federal, descaracterizando por completo a própria natureza jurisdicional que qualifica a atividade desenvolvida pelo Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal firmou orientação que exige a comprovação liminar pelo autor da ação declaratória de constitucionalidade da ocorrência em proporções relevantes de dissídio judicial, cuja existência, precisamente em função do antagonismo interpretativo que dele resulta, faça instaurar, ante a elevada incidência de decisões que consagram teses conflitantes, verdadeiro estado de insegurança capaz de gerar um cenário de perplexidade social e de provocar grave incerteza quanto à validade constitucional de determinada lei ou de ato normativo federal. Ora, no caso dos autos, a autora, na verdade, agita um problema essencialmente de legalidade. Os juízes estariam, erroneamente, na visão da requerente, deixando de aplicar o CPP, o CPC e o EMILAT para fins de obtenção de informações arquivadas no exterior, especificamente nos Estados Unidos da América. Admitindo-se como correta a alegação da autora, ainda assim a questão não é constitucional, mas representaria, na verdade, uma hipótese de negativa de vigência da lei e do tratado. Típica situação de controvérsia infraconstitucional, tanto assim que caberia o recurso especial para corrigir semelhantes decisões judiciais, desde que esgotadas as vias ordinárias. Artigo 105, inciso 3, a linha A, parte final. Matérias assim devem ser resolvidas por meio dos recursos processuais apropriados e não por ação declaratória de constitucionalidade a qual se presta para debelar a controvérsia estabelecida entre órgãos do Poder Judiciário a respeito da compatibilidade de uma norma infraconstitucional com a Constituição. Bem analisadas as decisões trazidas aos autos pela autora a título de comprovação de suas alegações, não se encontra nelas disputa sobre a constitucionalidade de algum texto ou de tratado. Na verdade, os tribunais não reprovaram a solução legal da carta rogatória como ofensiva de alguma norma constitucional, tanto mais porque é antiquíssimo o uso das cartas rogatórias, com auxílio das vias diplomáticas, para a cooperação com autoridades judiciárias estrangeiras. Vejamos detalhadamente cada caso trazido pela requerente. Primeiro caso, do RMS 44.892 São Paulo, julgado pela quinta turma do Superior Tribunal de Justiça, o acórdão em nenhum momento faz referência a uma suposta inconstitucionalidade da sistemática das cartas rogatórias. Tratava-se de um pedido de interceptação para fins de investigação criminal de delito praticado no Brasil, de um e-mail mantido nos arquivos da Microsoft. O STJ sequer tocou em qualquer questão constitucional, pois apenas afirmou que, funcionando a empresa no Brasil, onde obtém lucros e vende produtos, tem de cumprir a legislação nacional quanto a crimes praticados em território brasileiro, não sendo o caso de invocar necessidade de cooperação internacional apenas pelo fato de sua matriz ser no exterior. Segundo caso trazido aos autos. No mesmo sentido, foi o julgamento do RMS 46.685, também julgado pela quinta turma do Superior Tribunal de Justiça. O caso era semelhante, interceptação de e-mail hospedado na plataforma da Microsoft. Não foi discutida nenhuma questão constitucional, inclusive nem mesmo a parte interessada alegou nada nesse sentido. A controvérsia era restrita ao nível da legalidade e, nesse campo, o Superior Tribunal de Justiça optou pela aplicação da sistemática típica utilizada em relação a empresas nacionais, considerando-se desnecessária qualquer alusão a regras de cooperação internacional. O relator, o ministro Reinaldo Soares da Fonseca, afirmou claramente que... A mera alegação de que o braço da empresa situado no Brasil se dedica apenas à prestação de serviços relacionados à locação de espaços publicitários, veiculação de publicidade e suporte de vendas não exime a organização de prestar as informações solicitadas, tanto mais quando se sabe que não raras vezes multinacionais dedicadas à exploração de serviços prestados via internet se valem da escolha do local de sua sede e ou da central de suas operações com o objetivo específico de burlar carga tributária e ordens judiciais tendentes a regular o conteúdo das matérias por elas veiculadas ou o sigilo de informações de seus usuários. Terceiro caso trazido aos autos, RHC 57.763, Paraná, que também dizia respeito à interceptação de dados para fins criminais. A relatora, ministra Maria Tereza de Assis Moura, não negou validade a sistemática das cartas rogatórias, mas apenas sustentou que outros mecanismos de cooperação devem ser admissíveis, sobretudo em se tratando de colher uma informação a respeito de um crime praticado no Brasil, disse a eminente relatora. Ao que se me figura, em uma interpretação sistêmica do ordenamento jurídico, pode ser também utilizado o acordo de cooperação direta do Departamento de Polícia Federal e da empresa privada estrangeira, RIM situada no Canadá, a fim de se empregar maior celeridade ao, ao trâmite processual, facilitando a obtenção do arcabouço probatório, desde que pautado, como foi na espécie, em decisão judicial lastreada por fundamentação idônea na clara implementação da teoria da cortesia institucional. Ademais, saliente-se que os aparelhos da empresa Blackberry, juntamente com os seus respectivos pins, encontravam-se ativos no território nacional localidade na qual foram travadas as comunicações. Em outras linhas, claro, se mostra que as comunicações foram perpetradas em solo brasileiro, por intermédio das operadoras de telefonia estabelecidas neste país, evidenciando-se a efetiva atuação da referida entidade empresarial no Brasil, independentemente do local de armazenamento do conteúdo das mensagens realizadas por usuários brasileiros em âmbito nacional. Enfim, não há nos julgados referidos nenhuma exprobração dos textos da lei e do tratado invocados pela autora. Os tribunais apenas consideraram que a ordem direta para a empresa detentora dos dados requeridos era mais célere e compatível com o texto das comunicações investigadas, todas elas desenvolvidas por brasileiros em território nacional. vê se portanto, que não é o caso de julgar-se o mérito da ação declaratória de constitucionalidade, visto que o seu objetivo é apenas o de que seja reafirmada a constitucionalidade de normas que nenhum tribunal disse que eram inconstitucionais. Acresce que as normas do CPP que foram invocadas na inicial são, inclusive, anteriores à Constituição de 1988, direito pré-constitucional, de modo que apenas por meio de ADPF se poderia discutir a sua compatibilidade com a Constituição. Em suma, por todas essas razões, a ação não deve ser conhecida. Acaso superadas essas importantes objeções no mérito, a ação também não deve ser acolhida, ao menos não no sentido pretendido pela autora. Os exemplos trazidos aos autos pela requerente prefiguram muito bem os problemas que poderiam advir de uma imposição pelo Supremo Tribunal Federal de que, toda interceptação telemática de e-mails ou requisições de informações sobre comunicações eletrônicas, em geral, tivessem de ser feitas por meio de cartas rogatórias. Seria uma condenação da justiça criminal à ineficiência completa. As telecomunicações hoje consubstanciam uma grande parte do relacionamento humano em todas as áreas, inclusive no âmbito das práticas criminosas. As empresas responsáveis pela infraestrutura dessas telecomunicações, especialmente no que diz respeito às chamadas redes sociais, são praticamente todas dos Estados Unidos da América. Assim, mesmo a comunicação entre brasileiros no território nacional sobre assuntos inteiramente locais, quando feita por meio dessas redes sociais, passam por máquinas dessas empresas, uma grande parte delas ou até mesmo a totalidade situadas no exterior. É certo que tais empresas têm ampla liberdade de escolher onde vão colocar os seus centros de dados, os data centers. E nisso, de fato, entram muitos fatores em jogo de ordem técnica e econômica. O Google, por exemplo, tem um data center, data center em Prior Creek, em Oklahoma, e entre os fatores que determinaram a escolha desse lugar está a abundância de energia eólica na região. O Facebook, por seu turno, inaugurou um data center na gélida cidade de Luleå, na Suécia, para economizar energia com o resfriamento dos seus servidores. A Microsoft tem feito experiências mergulhando servidores no Mar do Norte, para assim também diminuir gastos com refrigeração. Segundo recente reportagem feita sobre onde os dados dos usuários brasileiros são arquivados em nuvem, observou-se, por exemplo, que matéria extraída do UOL. Os arquivos de usuários brasileiros do Office 365, o pacote de aplicativos em nuvem da Microsoft, como Word, Excel e PowerPoint, ficam distribuídos entre os Estados Unidos, Chile e, desde 2014, o próprio Brasil. O Brasil está entre as 44 regiões por onde estão distribuídos os mais de 100 data centers da Microsoft. É o primeiro da América Latina e do Hemisfério Sul. Vale ressaltar que, na época que inauguramos o nosso data center no Brasil, aumentamos de 10 a 30 vezes a velocidade dos serviços para clientes brasileiros, segundo a empresa. Já os servidores do Google Cloud Plataforma, onde ficam seus arquivos do Google Drive, Gmail, Google Fotos e Google Docs, estão hoje nos Estados Unidos, Canadá e Brasil. Digo eu. Ou seja... Há um trabalho de bastidores no âmbito da infraestrutura das empresas de tecnologia que estão longe de serem claramente expostos e muito menos compreendidos pelos usuários. Porém, quando a empresa disponibiliza o seu serviço no Brasil ou qualquer país soberano, gerando efeitos sociais, econômicos, culturais e políticos em nosso país, ela não pode invocar o seu modelo de negócios para tornar-se imune à legislação local. Na prática, se a empresa apenas atendesse a ordens das autoridades judiciárias brasileiras por meio de cartas rogatórias, cuja expedição e execução podem ser laboriosas, muitos processos jurisdicionais seriam frustrados. Medidas criminais urgentes, por exemplo, seriam impraticáveis. Em última análise, seria negação da soberania da jurisdição brasileira em território nacional. Acresce que o fato de o um arquivo magnético estar fisicamente gravado em algum servidor nos Estados Unidos não é tão relevante no dia a dia das comunicações eletrônicas. Como essas comunicações ocorrem por meio de sinais elétricos, que viajam a centenas de milhares de quilômetros por segundo, para o cérebro humano, a representação psicológica é a de que o arquivo está, na verdade, disponível ali, onde está sendo acessado. disse metaforicamente que ficam arquivados na nuvem. E todos os esforços na área de infraestrutura de telecomunicações, como a internet 5G, por exemplo, têm sido no sentido de diminuir ainda mais a latência das comunicações, tornando-as muito semelhantes a um contato presencial imediato. Em países que asseguram a internet livre e ubíqua, quando se navega nessa rede de computadores, entra-se numa espécie de inosfera, para usar a expressão de Luciano Floridi em que pensamentos, conversas, fotografias, filmagens e escritos estão materializados em um locus abstrato, acessível sem que haja nenhuma relação peculiar com o lugar onde está o seu usuário ou com a localidade de arquivamento dos dados. Se a comunicação se estabelece entre brasileiros, por exemplo, os dados são produzidos em território nacional e aqui são coletados, temos claramente um caso de tratamento de dados no país, RGPD, artigo 3 inciso 3. A decisão empresarial de armazená-los em outro país é assunto interno da corporação privada, que não pode ser oposto às autoridades judiciais brasileiras. A propósito, em se tratando de dados pessoais, e nos processos sempre se trata de dados pessoais, porque os dados dizem respeito a alguma das partes, não há dúvida de que a matéria fica sob a disciplina da legislação nacional e, consequentemente, das autoridades judiciárias nacionais. Nesse sentido, dispõe o artigo 3o da Lei 3.709 de 2018, Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, LGPD. Artigo 3o. Esta lei aplica-se a qualquer operação de tratamento realizada por pessoa natural ou por pessoa jurídica de direito público ou privado, independentemente do meio, do país de sua sede ou do país onde estejam localizados os dados. Desde que. Inciso 2 atividade de tratamento tenha por objetivo a oferta ou o fornecimento de bens ou serviços ou o tratamento de dados de indivíduos localizados no território nacional. Ou os dados pessoais objeto do tratamento tenham sido coletados no território nacional. Consider, parágrafo 1 Consideram-se coletados no território nacional os dados pessoais, cujo titular nele se encontre no momento da coleta. Se o modelo de negócios da empresa de tecnologia envolve a transferência de dados pessoais do Brasil para o exterior, é preciso que se observe o disposto nos artigos 33 e 35 da LGPD, o que quer dizer, em suma, que a lei brasileira deve ser cumprida, inclusive aquela relacionada aos processos judiciais. E aqui, a título de obter dictum, suscita uma questão que, de certo, será objeto de avaliação na NPD. A seu tempo, que é a dúvida sobre própria licitude da transferência pelas empresas que administram redes sociais de dados pessoais de brasileiros para o exterior em especial para os Estados Unidos. Falo isso tendo em mente, especialmente, os julgados da Corte de Justiça da União Europeia, que tiveram por base a GDPR em ponto virtualmente repetido pela nossa LGPD. Mas, voltando à questão em debate nestes autos, ainda que admitíssemos que o Decreto 3.810, de 2001, impunha a observância de carta rogatória para a cooperação internacional em casos de delitos praticados na internet, é preciso considerar que o marco civil da internet, Lei 12.965, de 2014, dispôs de modo diverso no seu artigo 11. Artigo 11. Em qualquer operação de coleta, armazenamento, guarda e tratamento de registros de dados pessoais ou de comunicações por provedores de conexão e de aplicações de internet, em que pelo menos um desses atos ocorra em território nacional, deverão ser obrigatoriamente respeitados a legislação brasileira e os direitos à privacidade, à proteção dos dados pessoais e ao sigilo das comunicações privadas e dos registros. Parágrafo 1 Disposto no CAPT, aplica-se, aos dados coletados em território nacional e ao conteúdo das comunicações, desde que pelo menos um dos terminais esteja localizado no Brasil. Parágrafo 2º. O disposto no CAPT aplica-se mesmo que as atividades sejam realizadas por pessoas jurídicas sediadas no exterior, desde que oferte serviço ao público brasileiro ou pelo menos uma integrante do mesmo grupo econômico possua estabelecimento no Brasil. Parágrafo 3 Os provedores de conexão, e de aplicações de internet deverão prestar, na forma da regulamentação, informações que permitam a verificação quanto ao cumprimento da legislação brasileira referente à coleta, à guarda, ao armazenamento ou ao tratamento de dados, bem como quanto ao respeito à privacidade e ao sigilo de comunicações. Parágrafo 4 decreto regulamentará o procedimento para apuração de infrações ao disposto nesse artigo. Ou seja... No mínimo, ocorreu a revogação parcial do tratado nesse ponto, em que supostamente ele impunha, como única alternativa, a observância de mecanismos tradicionais para a obtenção de informações e cumprimento de ordens judiciais de autoridades brasileiras, quanto a comunicações eletrônicas ocorridas no país, mas cujos dados estão arquivados no exterior. A legislação civil brasileira também, sim, impõe a observância quanto a negócios celebrados aqui. O artigo 75, parágrafo 1º do Código Civil de 2002, também posterior ao decreto 3810-2001, de afirma que, se a administração ou diretoria tiver sede no estrangeiro, haver se por domicílio da pessoa jurídica no tocante as obrigações contraídas por cada uma das suas agências o lugar do estabelecimento, cito no Brasil, a que ela corresponder. A legislação processual superveniente ao Decreto 3.810, de 2001, considera domicílio da pessoa jurídica estrangeira o local no Brasil onde ela tiver filial, agência ou sucursal. Código de Processo Civil, artigo 21, parágrafo 1º. Já me reporto de 2015. Algumas perplexidades poderiam ser geradas se o tribunal entendesse que apenas por carta rogatória e instrumentos tradicionais da diplomacia, se poderia requisitar informa, informações às big techs. Imaginemos, por exemplo, que um fato, que é um crime comum no Brasil, mas nos Estados Unidos é apenas crime militar. Em tal circunstância, com base no Emirate, artigo 3.1a, a rogatória não seria cumprida. Suponhamos, por outro lado, que a empresa de tecnologia resolvesse hospedar os seus servidores em alto mar, numa região não sujeita à jurisdição de nenhum país ou até mesmo fora do planeta, em algum satélite artificial, o que hoje não é mais ficção científica. Então, ela ficaria soberana para decidir a quais solicitações atenderia a despeito de sua atividade gerar efeitos em nosso país. Cogitemos de um fato que é criminoso aqui, mas não nos Estados Unidos. Em tal caso, também a medida judicial brasileira não seria atendida o que implicaria dizer que crimes seriam praticados no Brasil sem que houvesse meios para que nossas instituições pudessem puni-los. Criaríamos uma imunidade tecnológica contra a lei brasileira. Por fim, pensemos no seguinte, a justiça dos Estados Unidos vai ficar responsável por cumprir todas as interceptações telemáticas determinadas por juízes brasileiros? É evidente que não, mas na prática... A solução aventada pela requerente levaria a essa situação, segundo a qual, até para ter acesso ao e-mail de um investigado por crime de tráfico interno de drogas aqui no Brasil, precisaríamos da cooperação de um juiz americano. Não há dúvida de que se trata de uma solução impraticável com a devida venha. O espírito do Emilate não corrobora com a tese da autora. A sua essência é, ao contrário do que alegado pela requerente, no sentido de criar mais e não menos. Alternativas para a cooperação entre Brasil e Estados Unidos em matéria criminal. Para confirmar isso, basta mencionar o disposto no artigo 1, 4 do acordo, que diz As partes reconhecem a especial importância de combater graves atividades criminais, incluindo lavagem de dinheiro e tráfico ilícito de armas de fogo, munições e explosivos. Sem limitar o alcance da assistência prevista neste artigo, as partes devem prestar assistência mútua sobre essas atividades nos termos desse acordo. Outro ponto fundamental é que o emilate se deu entre duas pessoas de direito público internacional, não cabendo a nenhum particular invocar direitos subjetivos com base nele. Isso está expressamente dito no artigo 1.5 do acordo. O presente acordo destina-se tão somente a assistência judiciária mútua entre as partes. Seus dispositivos não darão direito a qualquer indivíduo de obter, suprimir ou excluir qualquer prova ou impedir que uma solicitação seja atendida. A presente ação direta com a devida vênia está sendo exercida mais como um mandado de segurança coletivo com vistas a assegurar supostos direitos subjetivos das empresas associadas à autora. Sou, aliás, paradoxal que empresas com grande flexibilidade inovadoras, disruptivas, desterritorializadas, invoquem para eximício de obrigação legal a todos impostos no Brasil de uma técnica de comunicação antiga, burocrática e destinada à prática analógica de atos processuais, mediante a translação física de coisas de um país a outro. Acontece que os arquivos eletrônicos não são exatamente como uma coisa, que se transporta fisicamente de um lugar para outro. Eles são mais como uma informação abstrata que circula em fluxo e que pode ser acessada em qualquer lugar. O eminente relator falou da territorialidade dos dados. Eu prefiro dizer que os dados são ubíquos, porque, na verdade, estão em todo lugar e admitem múltiplos acessos simultâneos. Não faz sentido tratá-los como uma coisa com peso e dimensões, que precise do concurso de alguma autoridade no exterior para ser trasladado até aqui. Não se pode perder de vista, finalmente, que o Emilat foi incorporado ao direito brasileiro no longínquo ano de 2001, quando sequer existiam telefones celulares com acesso à internet, e a rede social mais antiga a ser usada no Brasil, o Orkut, ainda não era operacional. O Facebook apenas surgiu em fevereiro de 2004, e o Instagram só em 2010, para que se tenha uma ideia do que era a tecnologia em 2001, foi naquele ano que surgiu o primeiro celular com câmera fotográfica e não se tinha certeza à época se isso era uma boa ideia ou se levaria a mais um exótico produto destinado ao fiasco comercial. A tecnologia 3G, que permitiria navegação na internet via celular, apenas entrou no Brasil em 2004 e os primeiros smartphones foram lançados mundialmente em 2007. Quero dizer, quando o Emilate foi celebrado, a realidade das comunicações eletrônicas era outra, totalmente diferente do que se vive hoje. Quando a devida venha, seria um anacronismo completo impor a observância de seus procedimentos obsoletos para a concretização de comandos jurisdicionais. A vetusta técnica de cooperação internacional via carta rogatória não é inconstitucional, e nem isso foi afirmado por qualquer tribunal. Isso não quer dizer, no entanto, que empresas que operem no Brasil, mesmo que o seu modelo de negócios favoreça que elas deixem arquivados no exterior os registros das atividades realizadas aqui, possam furtar-se ao cumprimento de ordens emanadas de autoridades judiciárias brasileiras, sob o argumento especioso de que tais ordens deveriam ser enviadas por via diplomática. Encaminhando-me já para a conclusão, senhora presidente, gostaria de lembrar que este julgamento, assim como todos os que versam sobre tecnologias da inteligência e da comunicação, demandam de nós uma visão inteiramente nova, porque, com a computação ubíqua e a internet, estamos diante não apenas de invenções nunca vistas, mas de um novo ambiente de convivência humana. É preciso resolver as demandas que envolvem essas tecnologias, tendo em conta o que se chama de Ecologia das Mídias, Streit, Braga e Levinson, Introdução à Ecologia das Mídias, Rio de Janeiro, Editora Loyola, 2019. Uma nova mídia altera o relacionamento humano tão profundamente que precisamos de um novo vocabulário, de um novo imaginário e, naturalmente, de um novo pensamento para resolver adequadamente os problemas que surgem. Afinal, como disse Neil Postman, ainda no começo dos anos de 1990, as novas tecnologias alteram a estrutura de nossos interesses, as coisas sobre as quais pensamos, alteram o caráter de nossos símbolos, as coisas em que pensamos e alteram a natureza da comunidade, a arena na qual os pensamentos se desenvolvem. Diante do exposto, senhora presidente, pedindo a mais respeitosa venha ao eminente relator, no que divido apenas quanto ao conhecimento da ação, mas se superadas essas preliminares, eu acompanho o eminente relator na sua conclusão de mérito, a acolho a ação em parte, declarando constitucional dispositivos e adotando como meio alternativo, entre outros, por exemplo, o artigo 11 do Marco Civil na Internet, para fazer cumprir ordens judiciais contra empresas de tecnologia que operem no Brasil e cujos modelos de negócio envolvam a manutenção no exterior de arquivos eletrônicos a respeito de operações realizadas em território nacional. É como voto. Presidente.
0: Muito obrigada, ministro Nunes Marques. Pois não, ministro Gilmar Eu
1: agradeço o
2: voto do ministro é, Nunes Marques. E, e, de fato, essa discussão sobre é, a cognoscibilidade da ação é, parece bastante empolgante. É, de fato, é, o, aqui é, há vários é, argumentos que precisam ser devidamente tematizados o que concerne a a, a controvérsia a mim me parece e, e, e não preciso me valer de tantos subsídios que é, deixar de aplicar uma norma de maneira indevida isso está na súmula 10 isso não é questão de legalidade é questão de constitucionalidade não é? tanto é que isso é expresso no nosso caso, mas mais do que isso, né? O que diz a Sumula 10, Viola a cláusula de reserva de plenária a decisão de órgão fracionário do tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta a sua incidência no todo ou em parte. Caso o mero afastamento é há um autor alemão Pestalosa, que diz que a má aplicação de uma lei é uma infração a Constituição ao princípio da reserva legal ou da legalidade. Aqui, então, mas aqui nós temos outras consequências que ficaram bem demonstradas no voto agora do ministro Nunes Marques, é, que é, é a instauração de uma confusão geral na medida em que os tribunais começam a fazer as suas escolhas. Daí a requerente ter feito esse pedido no sentido de uma ação declaratória de constitucionalidade, não é? mas com esse feitinho excludente, dizendo que é só esse o caminho. Até na, na semana passada, o ministro Faquinha e eu conversávamos sobre isso, mostrando que aqui acabava por ter uma consequência extremamente perversa ou danosa do ponto de vista político, que era um certo imperialismo eh, jurídico, na medida em que eh, essas empresas normalmente eh, estão sediadas nos Estados Unidos, se for o caso, muitas delas, não é? e oh, haverá a obrigação de se lançar mão do modelo de cooperação judicial, que nós já aqui já eh, apontamos como, em muitos casos, altamente... Eh, então, essa é, é uma questão, mas eu chamei a atenção, é, o ministro Barroso e eu trabalhamos na feitura é, da, do projeto, fui o relator do projeto, que resultou depois na Lei 9868, mas antes mesmo da, da, da feitura desta lei, é, veio a emenda constitucional, é, que foi proposta é, pelo senador, deputado, senador Roberto Campos, e em que se colocava a ação declaratória. E aí houve muitas críticas, me lembro de uma crítica do ex-consultor-geral da República, Saulo Ramos, dizendo, olha, mas não está colocando um pressuposto, portanto, vai ser um tipo de consulta. E eu, então, chamei a atenção é, que, na verdade, esse dispositivo se inspirava no direito alemão, e, e o próprio artigo 13.2 da Constituição de Weimar, que, como sabem é de 1919, ela, ele diz o seguinte, se existirem dúvidas ou controvérsias sobre a compatibilidade de disposição do direito estadual com o direito federal, poderá a autoridade competente da União ou do Estado requerer, nos termos da lei, pronunciamento de um tribunal do Reich. ou zu minus oder Meinungsverschiedenheitend. Quer dizer, que era a ideia de dúvida ou controvérsia. É, depois disso é, foi é, aprofundado e já na, 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 na Constituição de Bonn, no artigo 93, número 2, se colocou a expressão também Zweifel, dúvida, ou minus verschiedenheit, que é na verdade, era a ideia da controvérsia jurídica. Quando a gente traduziu e incorporou ao texto legal a da Lei 9868, a gente escreveu a ideia da chamada controvérsia judicial, e não controvérsia jurídica, porque se entendia que, a época, seria essa a situação que... Iria se colocar, Mas na nossa prática, se a gente for olhar, eu até anoto, por exemplo, o artigo 174, parágrafo 1 do Regimento Interno do Supremo, previa a possibilidade do Procurador-Geral da República encaminhar a representação de inconstitucionalidade comparecer com pela declaração da improcedência da ação, ou seja, em favor da constitucionalidade da norma, com esse espírito de é, pacificação de um tema que gerava... É, Polêmica né? na, na, na questão. É por esse motivo que eu digo que entendo que a existência de controvérsia constitucional ou dúvida fundada sobre a constitucionalidade da norma ou que pode representar na sua não aplicação, simplesmente. É, não precisa de dizer eu estou desaplicando por ser inconstitucional. Basta que gere esse tipo de é, controvérsia para o fim de justificar a propositura. No caso específico, nós estamos a lidar como percebemos, um tema sensibilíssimo de um tema que tem é, implicações. O ministro Alexandre enfrentou, não faz muito tempo, uh, o debate no eleitoral é, deste site é, Telegram, não é, que mudou de sede da Rússia uh, para o Oriente Médio, não é, na linha de, eventualmente, obter algum tipo de imunidade. E, e, não obstante, por exemplo, prestar serviços no Brasil e ter aqui uma grande clientela. E isso gera, então, toda essa polêmica que reclama, é, portanto, uma solução. É, então, os exemplos são muitos, é, eu, então, muitos, e eu digo, evidentemente que no Brasil, várias são as formas de manifestação desse estado de incerteza exigido para o ajuizamento da ação declaratória de constitucionalidade o qual certamente abrange a existência de pronunciamentos contraditórios de órgãos jurisdicionais diversos sobre a legitimidade de determinada norma essa aliás foi a linha adotada no voto proferido pelo ministro Moreira Alves na ADC número 1 no qual se assentou a necessidade de se indicarem os argumentos pró e contra a constitucionalidade do ato normativo em causa, o que excluiria na visão do eminente relator, a atuação da Corte como mero órgão consultivo, que sempre foi uma preocupação de não ser apenas um órgão de consulta. Raciocínio semelhante foi estabelecido na ação declaratória, já foi citado pelo ministro Cássio, número 8, no qual o ministro Celso de Mello estabeleceu, inclusive, uma valoração numérica é, ou quantitativa da controvérsia judicial em disputa, que tratava da contribuição da Previdência de inativos e pensionistas, tendo exigido a presença de um volume expressivo de decisões conflitantes. Compreendo, contudo, que os julgados acima mencionados conferem uma interpretação bastante restritiva ou meramente quantitativa do conceito de controvérsia judicial relevante, desconsiderando, por exemplo, a existência de decisões judiciais em um único sentido, que declaram a inconstitucionalidade ou afastam a aplicação de determinada norma, ainda que de forma escamoteada, por exemplo. Ignora ainda análises quantitativas sobre a compatibilidade e os limites de aplicação de determinado dispositivo legal no quadro constitucional brasileiro, os quais podem ser demonstrados a partir de um conjunto menor de decisões ou com base na simples demonstração de séria divergência jurídica com inegáveis efeitos práticos, tal como estabelecido na Alemanha, os, as quais superam a mera questão do debate acadêmico ou da função consultiva, já rechaçada por esta corte. Quer dizer, ou definimos isso, ou confiamos essas questões a 17, 18 mil juízes né, que vão se debruçar sobre essa temática, gerando, portanto, uma série de inseguranças. E nós já apontamos também, tem o debate eh, da relatoria do ministro Fachin e do, da ministra Rosa, eh, em que tem a questão das multas, das sanções, né, do artigo 12. Portanto, é, são temas que precisam ser decididos. E eu digo, então, no caso em análise, entendo que a parte requerente demonstrou a existência de séria divergência jurídica, tanto em termos quantitativos, como sob uma perspectiva qualitativa, tendo em vista a demonstração de decisões conflitantes sobre a matéria em debate por parte do Superior Tribunal de Justiça em relação a quatro tribunais brasileiros. E muitas dessas empresas, o o Cássio fez a citação, é, mas elas têm um poder é, ou monopolístico ou verdadeiramente oligopolístico, né? tanto é que se consolidou a expressão gafa né? como um, uma expressão é, de um, um poder é, quase que desmedido, e se fala de uma série de construções em torno disso. Nós vimos que nessa associação que traz essa arguição é, tem-se é, um núcleo é, de debates é, patrocinado e sustentado pelo Facebook, tendo em vista o seu é, modelo de negócio. Portanto, é, ele bloqueia, em princípio, dificulta né, o cumprimento dessa legislação, invocando, inclusive, ser sede de ter suas sedes nos Estados Unidos e estar a descumprir ou poder descumprir decisões eh, nos legais dos Estados Unidos. Houve igualmente a indicação de decisões de primeira instância que seguiram a linha da plena e exclusiva aplicação do Emilat, bem como a indicação dos efeitos práticos dessa divergência, as quais resultaram, inclusive, no deferimento de pedido cautelar para que fosse suspenso o levantamento de valores aplicados a título de multa em decorrência do descumprimento de ordem de requisição direta de dados e comunicações eletrônicas. Mais do que isso, eu entendo que há indicação de relevante controvérsia jurídica em termos qualitativos com a apresentação de argumentos e discussões de inegável natureza constitucional que envolve o princípio da independência e soberania nacional, da autodeterminação dos povos, da igualdade entre os Estados e da cooperação, bem como questões atinentes ao controle de constitucionalidade de normas incorporadas ao ordenamento jurídico brasileiro a partir da celebração de tratados internacionais. Por isso eu digo que é dever dessa Suprema Corte enfrentar a questão e não deixar de considerá-la, já que a análise da questão a nível infralegal não esgota a dimensão constitucional da discussão. Importante pontuar que a jurisprudência estabelecida pelo STJ sobre o tema abordou os fundamentos constitucionais acima elencados, como a questão da soberania nacional, o que torna imperiosa também a manifestação do Supremo Tribunal Federal. Tal como pontuado por Fabrício Polido em recente artigo sobre o tema, não se deve esquecer que esta DC serve para especificamente lembrar a sociedade de que a mais alta corte está à disposição dos jurisdicionados para adjudicar litígios de natureza constitucional e proteger a Constituição bem como que normas internacionais independentemente da hierarquia que lhes atribua também fazem parte do nosso ordenamento jurídico. Só para lembrar ministro Castro eu como advogado-geral da União me deparei com uma situação bastante singular, que foi a questão do apagão, o chamado racionamento, em que nós tínhamos um regramento, baixado em medida provisória, que estabelecia as regras, e vários juízes de tribunais, os mais diversos, passaram a negar a aplicação, seja por interpretação conforme Seja por suspensão liminar, declaração de inconstitucionalidade. Quando essa questão se colocou, veio esse argumento que tinha aparecido na ADC número 8. Era, este caso está na ADC número 9. Quer dizer, não tem decisões favoráveis à constitucionalidade. Porque havia aqui ou acolá uma suspensão. Foi aí que eu ressaltei o aspecto. De que o que era relevante era a controvérsia jurídica, era um grupamento de juízes negando a aplicação à lei, a norma né, que tinha sido baixada pelo executivo. Por isso que eu até faço esse mea culpa dizendo que é, numa uma certa pressa e para tentar é, abarcar a, a, a concepção à época do, do projeto a gente crivou essa ideia, o gravou essa ideia da chamada é, controvérsia judicial, quando, na verdade, a ideia transcende é, a isso. né? No, e, neste caso específico, o que nós estamos a ver, eu acho que a partir até de, de, da engenhosa propositura da ADC, é, é de fato, o, as, os modelos que são quase que excludentes. Alguns dizem é, o emilato exclui, portanto, o artigo 11 da, da, do, do, do MCI e outros dizem que ele é bastante em si né, e, portanto, que nós devemos fazer a aplicação. Foi a proposta que eu tentei conciliar, considerando a confusão geral que se instala e que não deixa nenhuma dúvida sobre a existência de uma intensa, eh, problemática, controvérsia eh, jurídica, a par de ser também uma controvérsia judicial.
0: Obrigada, ministro Gilmar. Alguma ponderação, ministro? Apenas
1: para, para é, pontuar que, em alguns votos, eu me limitei ao não conhecimento da ação. Mas essa eu tive, além de, de, de já vislumbrar é, a relevância da matéria, eu tive a oportunidade também de ouvir o ministro Schumacher sobre isso na sessão anterior, em que ele fez essa exposição e trazendo a baila, né, trazendo reflexões acerca de não nos limitarmos a uma controvérsia judicial. E o exemplo que Vossa V. Exª deu hoje foi muito bom, um grupo de juízes decidindo de uma forma nós não temos uma controvérsia judicial, mas teremos uma controvérsia jurídica. E daí o cabimento. Por isso que, em dupla razão, eu, em que pese não conhecer, enfrentei o mérito. E no modelo alemão, inclusive, essa expressão,
2: Meinungsverschidenheit, leva muitas vezes o parlamento, ou parte dele, a pedir uma ação declaratória de constitucionalidade, que é outra feição da ação declaratória de constitucionalidade. E foi onde nos inspiramos para fortalecer e disciplinar a ADC.
0: Eu agradeço ao ministro Nunes Marques e agora os esclarecimentos e nova manifestação do ministro Gilmar Mendes e passo a palavra ao ministro Alexandre de Moraes para o seu voto.
3: Boa tarde, presidente. Cumprimento vossa excelência, ministra Rosa, cumprimento o eminente relator, ministro Gilmar, colegas, Dr. Augusto Aras, procurador-geral da República. Presidente, já adianto que pedirei vista. Eu não, não tenho nenhuma dúvida da controvérsia existente, até porque venho atuando nisso há mais de três anos, e também não tenho nenhuma dúvida é, do desrespeito que várias das empresas têm é, com as autoridades brasileiras, havendo, inclusive, às vezes, a necessidade de medidas fortes, como foi o caso é, do Telegram em que só passou a haver cumprimento das decisões é a partir do momento que o bloqueio no Brasil todo estava decretado e seria realizado. Sendo que, no mundo todo, o Telegram tem no Brasil a sua maior clientela, 53 milhões de pessoas usam o Telegram no Brasil. Mas, presidente, eu havia pedido, vista da DI 5527, de relatoria de vossa excelência, e da DPF 403, de relatoria do eminente ministro Edson Fachin. Em que pese o relator, o ministro Gilmar Mendes, é, é, ter feito a distinção em relação aos casos, nesses dois, nessas duas ações anteriores, eu acabei tratando de uma forma global. Então, eu peço vista porque eu quero é, delinear bem as diferenças e prometo a vossa excelência como já o fiz anteriormente, que trarei rapidamente.
0: Obrigada, ministro Alexandre. Então, eu declaro o resultado provisório. Após o voto do ministro Nunes Marques, não conhecendo da ação e na hipótese de vencido quanto ao não conhecimento, acompanhando no mérito o eminente relator, pediu vista o ministro Alexandre de Moraes pergunto se os eminentes pares querem adiantar o voto ou se todos aguardamos o voto de sua excelência então, aguardam os demais então só me resta agradecer a presença de todos desejar uma excelente noite e declarar encerrada esta sessão né que, que na sua maior parte, foi destinada a celebrar o aniversário da nossa Constituição Federal de 1988. Amanhã nós continuaremos com a pauta e com o pregão da ação direta de inconstitucionalidade por omissão 59. Uma boa noite a todos.